0: Mon nom est Jack Phillips, je suis né en Angleterre le 11 avril 1887 et je suis mort à l'âge de 25 ans, à bord du bateau le plus mythique de toute l'histoire. Mon travail Je suis opérateur radio sur le RMS Titanic. Je vais vous raconter dans quelques instants le naufrage du Titanic, comme je l'ai vécu aux premières loges. History, podcast originaux d'histoires vraies qui ont marqué l'histoire. Nous sommes le 10 avril 1912, au port de Southampton, en Angleterre. C'est ici que l'histoire commence. On m'assigne comme premier opérateur radio du RMS Titanic, un navire d'une beauté et d'une grandeur inégalées. Ma tâche est simple, transmettre et recevoir des messages via le nouveau système sans fil Marconi. Nous sommes en mer depuis quatre jours, sur une mer paisible, recevant et transmettant des messages pour les passagers et l'équipage. La routine, quoi c'est à ce moment que mon collègue, Harold Bride et moi-même, commençons à recevoir des avertissements de glace de la part d'autres navires aux alentours. Le 14 avril, à 21h40, le navire Messaba nous envoie un avertissement concernant l'existence d'un champ de glace. Malheureusement, dans le chaos de la salle de radio, ce message crucial ne parvient pas jusqu'au pont. À 23h40, le veilleur, Frédéric Filt, aperçoit au loin un iceberg droit devant. Il sonne aussitôt la cloche d'alarme et téléphone au poste de commande. Mais il est déjà trop tard pour changer de cap. Le Titanic est loin de se manœuvrer comme une barque et la collision est inévitable. Le choc contre l'iceberg est à la fois puissant et subtil, provoquant une déchirure sur le côté tribord du navire. Le capitaine Edward Smith ordonne, mais un peu tard, l'évacuation des passagers et de l'équipage dans les canaux de sauvetage. Mais il n'y a pas assez de canaux. Dans la salle des transmissions, Harold et moi recevons l'ordre de transmettre en continu le signal de détresse CQD, l'ancêtre du célèbre code en Morse SOS. Nous sommes à 375 miles au sud de Terre-Neuve, soit environ 695 km perdus en plein milieu de l'Atlantique Nord. Nous continuons sans relâche d'envoyer le signal de détresse, ajoutant ce nouveau code, SOS, dans l'espoir que quelqu'un l'entende et surtout, nous réponde. À environ minuit 45, le 15 avril, le Carpatia, un navire de la Cunard Line, capte enfin notre signal de détresse et change aussitôt de cap pour venir à notre secours. Malheureusement, ils sont à 4 heures de navigation. C'est beaucoup trop loin. Alors que le navire continue de sombrer lentement, nous persistons à envoyer des messages de détresse. À 2h17, le capitaine Smith nous libère de nos fonctions nous disant « Vous avez fait votre devoir, les gars. Maintenant, c'est chacun pour soi. » Peu de temps après, les lumières du Titanic s'éteignent et le navire se brise en deux. Je suis balayé par une vague gigantesque alors que le navire se disloque. On dit que le Titanic a coulé à 2h20. Je ne sais pas trop. J'étais dans l'eau glacée à ce moment-là, luttant pour ma propre vie. Ce qui s'est passé ensuite est un peu flou. Je me souviens des cris, des hurlements des passagers et de l'équipage en panique. Je me souviens avoir essayé de rejoindre un canot de sauvetage que je voyais au loin, mais en vain. C'est mon dernier souvenir, ma dernière mémoire. Cette nuit-là, j'ai péri dans l'eau glacée avec plus de 1500 autres personnes. L'histoire raconte que le Carpathia est arrivé vers 4h10, recueillant les survivants des canaux de sauvetage. La nouvelle du naufrage a stupéfié le monde, transformant le Titanic en un symbole de lubrice humaine face à la nature. Malgré la fin tragique de ma courte vie, mon travail en tant qu'opérateur radio a été salué comme héroïque. Harold, mon collègue, qui a survécu à cette nuit terrible, a raconté par la suite comment nous avions travaillé sans relâche pour envoyer des signaux de détresse jusqu'au tout dernier moment. Finalement, le naufrage du Titanic a marqué un tournant crucial dans l'histoire de la navigation. Il a conduit à de nombreuses améliorations en matière de sécurité maritime, notamment l'obligation pour les navires de disposer de suffisamment de canaux de sauvetage pour tous les passagers et membres d'équipage, mais aussi la mise en place de patrouilles de glace pour prévenir la présence de champs de glace. De vos jours, l'histoire du Titanic continue de fasciner plus d'un siècle après la catastrophe. Des livres, des films et des expositions en toujours lui sont consacrés. Son épave, découverte en 1985, repose désormais au fond de l'océan Atlantique. Un rappel silencieux de cette nuit tragique. En tant qu'opérateur radio, mon rôle était d'assurer la communication entre le Titanic et le reste du monde. Dans ces moments de crise, ma mission était de transmettre un appel à l'aide, en espérant qu'il serait entendu par-delà l'horizon. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, mon histoire et celle de tous ceux qui étaient à bord du Titanic continuent d'être entendues, de résonner comme un écho fantomatique. La tragédie du Titanic nous rappelle à tous que quelle que soit la grandeur et la technologie dont nous disposons, nous ne sommes jamais totalement à l'abri des caprices de la nature. Le Titanic a été conçu pour être insubmersible, mais il s'est avéré tragiquement vulnérable. Je suis Jack Phillips, l'opérateur radio du tristement célèbre RMS Titanic, et c'était mon histoire. L'histoire d'un jeune homme qui aurait bien voulu vivre plus longtemps, Vivre pleinement mes rêves. Mais Poséidon, le dieu des mers, en a décidé autrement. Le Titanic a sombré, mais il continue de vivre dans la mémoire de chacun de nous, comme un rappel de la fragilité de la vie et de la toute-puissance de Dame Nature. Ne ratez pas les prochaines histoires de History en vous abonnant dès maintenant. History.fr